0: Апостольские
1: чтения Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Христианская восточная аскетическая традиция через многовековой опыт неисчислимого множества подвижников пришла к выводу, что в недоверии самому себе лежит ключ к успеху в духовной жизни. Именно по этой причине монахам необходимо иметь духовного руководителя которому они всецело вверяют свою жизнь. Множество историй про древних монахов свидетельствует, что выбор между плохим руководителем и отсутствием какого-либо руководства должен быть сделан в пользу первого варианта. Однако, если мы посмотрим на некоторые фрагменты послания святого апостола Павла, то у нас могут зародиться сомнения в правильности такого пути, как и вообще в обоснованности недоверия себе. Один из таких отрывков содержится в 4 главе 2 послания апостола Павла к Тимофею. Этот отрывок звучит сегодня во время Божественной Литургии в православных храмах. Давайте послушаем его. Ты же трезвись во всем, зло построжди.
0: Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление
1: Его». «Но и всем возлюбшим явление Его». Давая свои наставления Тимофею, апостол Павел упомянул о том, что сам он уже скоро отойдет к Господу. Причем смерть его будет насильственной. На это указывает использование им слова «жертва». Как мы знаем, все произошло именно так, как о том написал святой апостол. Он был казнен, и его кончина стала его личной жертвой Богу. Конечно, такая формулировка может показаться немного странной. Но здесь нам следует помнить, что казнь апостола – была следствием его неуклонной, дерновенной проповеди Христа Воскресшего. И он мог бы прожить дольше, если бы отказался от того, к чему его призвал Христос, если бы он перестал проповедовать и стал жить обычной обывательской жизнью. Апостол Павел совершенно справедливо ощущал себя жертвой, точно так же, как и сам Христос стал жертвой за каждого человека. Мы не можем не согласиться с каждым из тех слов апостола Павла, которые только что услышали. Церковь на протяжении без малого двух тысяч лет свидетельствует, что апостол Павел получил венец правды от Господа. Он достиг Христового Царства и пребывает с Христом. Свидетельство тому – отклик святого апостола на наши молитвы. Однако слова апостола звучат как слишком сильное и не вполне скромное заявление, ведь Павел писал о самом себе. А мы привыкли, что говорить о себе как о человеке, который непременно получит венец правды от Господа, в высшей степени нескромно. Для нас совершенно естественно осознавать себя людьми грешными. Более того, мы, указывая на самих себя, говорим, что каждый из нас первый из грешников по степени своей греховности. Говорим, что мы своими грехами превзошли любого другого человека. Сама церковная традиция учит нас мыслить о себе скромно и невысоко. Но ну, о а тех, кто дерзает говорить о себе как-то иначе, мы научились мастерски ставить на место. Напоминая им, что если они не видят собственных грехов, то это лишь потому, что они недостаточно внимательны к своему духовному состоянию. Ведь, как известно, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Неужели апостол Павел это какое-то исключение? И почему он мог говорить о себе то, что не позволено другим христианам? Ответ, по всей видимости, кроется в том, что апостол не рассматривал свою жизнь через призму неизбежного для любого человека греха. Павел смотрел иначе. Он задавался иным вопросом. Все ли он сделал из того, что было ему поручено Христом? Не было ли с его стороны какого-либо уклонения от порученной ему миссии? И, зная себя и свои труды, он мог твердо дать отрицательный ответ. Апостол Павел был во всем и всегда верен Христу. Он сделал все, что мог. Он не жалел себя. Он вообще о себе не думал. Он не вспоминал о своем благе. Все его стремления были направлены на дело евангельской проповеди. А потому-то Господь и дал ему твердую уверенность в благой участи в вечности.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ